0: Amado Pastor, puedes confiar en nuestro Dios. En medio de la oposición por causa del Evangelio puedes descansar en Él. No sé cuál es tu situación, no sé cuáles son las aflicciones por las que estás atravesando, pero el Señor las conoce y puedes confiar en Él para continuar predicando la palabra a pesar de las aflicciones. Recuerda, que un ministerio fiel, un ministerio que predique el Evangelio con confianza en Dios a pesar de la oposición.
1: Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy comenzamos una nueva instalación de nuestra serie recurrente, El Ministerio Pastoral. Estamos de nuevo con nuestro amigo e invitado especial, Andy Quesada. Andy es uno de los pastores en la iglesia Nueva Vida, Habana Vieja. Esta semana también escucharemos de nuestros hermanos Iván Vázquez y Jesús Ferro. Sé que será un tiempo de mucho ánimo para todos, y en particular para todos nuestros oyentes que buscan ser pastores fieles de las ovejas del Señor Jesucristo. Hoy Andy nos trae un estudio desde Segunda de Tesalonicenses 2, 1 y 2.
0: A uno de ustedes y yo podemos pensar quizás que, si predicamos el evangelio y recibimos oposición, pues el ministerio está siendo en manos. Pero el apóstol nos enseña aquí que el sufrimiento, el maltrato, que todas estas cosas difíciles que podemos enfrentar con nuestra predicación de la Palabra es parte del ministerio del Evangelio.
1: Si tienes una Biblia, busca 2 de Tesalonicenses 2, 1 y 2 y quédate conmigo para ver a Cristo en su Palabra. Antes de ir a nuestro estudio de la Palabra con el Pastor Andy Quesada, quiero que escuches un nuevo testimonio desde Cuba. Este es José Machado de Santa Clara.
2: Hola. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Les habla José Machado. Tengo 73 años y resido en Santa Clara, en Cuba. Cuando, cuando pienso en lo particular de mi testimonio de salvación, por supuesto que comprendo que no es más que un verdadero milagro y no puedo más que dar gracias a Dios de los milagros y a la obra del Espíritu Santo que redarguye de pecado al corazón de los hombres llevándolo por medio del arrepentimiento a reconocer la necesidad de un Salvador. Conocí al Señor en el año 1983 junto a mi esposa, con una diferencia de apenas unos meses. Yo primero, después ella. Mi vida de incrédulo convencido, entre comillas, quedó marcada para siempre por la visita ocasional de un amigo quien con cierta mesura me habló acerca de la existencia de un Dios santo y misericordioso. Decía él, muriendo en el propósito de salvar a un hombre Pecador y rebelde. Le pregunté. Bueno, le dije que conocía a ese Dios. Por lo que hablaban las personas. Pero le pregunté que quién era tal hombre. Pecador y rebelde. Entonces me apuntó con su dedo índice al centro de mi pecho. Como siempre. O casi siempre sucede. No me consideraba un hombre tan malo. Incluso había participado en una guerra en África y aunque no tenía inclinaciones políticas de ninguna índole, creía haber luchado a favor de lo justo contra lo injusto. Y resultó interesante porque aquel amigo me ayudó a mirar mi verdadera condición humana en un momento crucial para mi vida. En esa misma semana emprendí un viaje a otra provincia. Y en el ómnibus, una señora desconocida también me habló de la necesidad que todo hombre tiene de un Salvador. Casi que terminó el trabajo que comenzó mi amigo. De modo que al regresar del viaje, mi inquietud y mi preocupación por mi condición de pecado no era diferente a la del carcelero de Filipos cuando abrumado por el peso del pecado a causa de la predicación de Pablo gritó, "¿Y ahora qué tengo que hacer para ser salvo?" Así que le pedí a mi amigo que me llevara a una iglesia para buscar ayuda. Yo no sabía, pero necesitaba, sentía que necesitaba de ayuda en mi propio dilema. Allí me guiaron a Jesús. Conocí la verdad allí. Más tarde la conoció mi esposa luego los niños allí crecimos y recibimos el llamado al servicio cristiano más tarde abrimos una misión que luego se convirtió en una iglesia donde le servimos por 25 años hoy estamos jubilados y seguimos por la gracia y la misericordia del Dios Todopoderoso llevando pecadores a Cristo que Dios les bendiga
1: Gracias, José, por compartir tu testimonio con nosotros. Vamos ahora con el pastor Andy Quesada.
0: Saludos, hermanos. Qué gusto poder eh, nuevamente compartir con ustedes en esta serie de Ministerio Pastoral. Una serie que hemos orado sea de beneficio a los pastores y hermanos que nos escuchan. En esta ocasión, pues quiero invitarles a que durante esta semana recorras conmigo el capítulo 2 de la carta de Pablo a los Tesalonicenses. Estaremos viendo los versículos 1 al 12 para responder a esta pregunta ¿Cómo luce un ministerio fiel? Entonces te invito a leer conmigo 1 Tesalonicenses 2, 1 al 12 Dice la palabra del Señor Porque ustedes mismos saben, hermanos que nuestra visita a ustedes no fue en vano, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como saben, tuvimos el valor confiados en nuestro Dios de hablarles el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición, pues nuestra aceptación no procede de error, ni de impureza, ni es con engaño, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Porque como saben, nunca fuimos a ustedes con palabras lisonjeras, ni con pretextos para sacar provecho. Dios es testigo. Tampoco buscamos gloria de los hombres, ni de ustedes, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Más bien demostramos ser benignos entre ustedes, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos, teniendo así un gran afecto por ustedes, nos hemos complacido en impartirles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegaron a ser muy amados para nosotros. Porque recuerdan, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de día y de noche para no ser carga a ninguno de ustedes, les proclamamos el Evangelio de Dios. Ustedes son testigos, y también Dios, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con ustedes los creyentes. Saben además de qué manera nos exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de ustedes como un padre en la orilla con sus propios hijos, para que anduvieran como es digno del Dios que los ha llamado a su reino y a su gloria. Damos gracias al Señor por este hermoso pasaje, un pasaje en el cual estaremos, como les he dicho ya, caminando a través de esta semana. Y para el día de hoy, pues quisiera Comenzar con los versículos 1 y 2 Pero antes de entrar al texto Quiero compartirle la historia de un pastor llamado Charles Simeon Se dice que en 1782 Charles Simeon fue puesto a cargo de la iglesia Holy Trinity Church en Inglaterra Pero la iglesia no estaba contenta Los asientos del templo estaban asignados Y tenían puertas en los extremos Que podían cerrarse para evitar que alguien más se sentara en ellos durante años la congregación no solo se negó a escuchar los sermones de Simeon, sino que también cerró sus bancas para que los visitantes no tuvieran un lugar para sentarse. Simeon alquiló sillas por su cuenta, las colocó en los pasillos, pero los encargados de la iglesia las sacaron. Un miembro de la facultad programó deliberadamente sesiones de griego dominical para que sus alumnos no tuvieran la oportunidad de escuchar a Simeon predicar. Y como si fuera poco, los estudiantes arrojaban ladrillos a través de las ventanas en sus servicios de adoración. A pesar de todo eso, Simón perseveró y se ganó a muchos que lo despreciaron a través de su integridad y su firme convicción en el Evangelio. Aunque enfrentaría oposición hasta el final de su vida y ministerio, permaneció en su labor pastoral por más de 50 años. Qué gran testimonio de este hombre. Su ejemplo ilustra lo que los dos primeros versos del capítulo 2 del libro de la San Vicente nos enseñan. Y es que un ministerio pastoral fiel Es uno que predique el Evangelio Con confianza en Dios A pesar de la oposición Eso es lo que vemos en estos dos Primeros versos Un ministerio fiel, un pastor que es fiel al Señor Es alguien que predica el Evangelio Con confianza en Dios A pesar de la oposición Nota que el apóstol Pablo Comienza en el verso 1 con la certeza De que su ministerio entre los tesalonicenses No había sido en vano a pesar de la oposición que experimentaron, uno de ustedes y yo podemos pensar, quizás, que si predicamos el Evangelio y recibimos oposición, pues el ministerio está siendo en vano. Pero el apóstol nos enseña aquí que el sufrimiento, que el maltrato, que todas estas cosas difíciles que podemos enfrentar con nuestra predicación de la palabra es parte del ministerio del Evangelio. Pablo recuerda a los tesalonicenses que su obra no había sido en vano, ellos mismos eran testimonios vivos de esa realidad. En los versos anteriores dice que ellos se habían convertido de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo Ellos mismos habían sufrido por causa de recibir la palabra por parte de Pablo y sus colaboradores Así que amado pastor, cuando predicas el evangelio Recuerda que estás supuesto a sufrir por ello Pero ten ánimo, porque Dios tiene un pueblo que responderá a su palabra Y aún más, aquellos a quienes sirves verán tu fidelidad, verán tu ejemplo en el ministerio y serán animados no solo a recibir la palabra, sino que también estarán dispuestos a sufrir como tú por causa de ella. Y más que eso, también serás tú partícipe y los que te siguen partícipes de los sufrimientos de Cristo. que eran privilegio. Él padeció con nosotros dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Si estás escuchando y no eres pastor, pues aquí también hay un ejemplo militar en la vida cristiana. ¿Cómo estás respondiendo a la predicación del Evangelio? ¿Cómo estás respondiendo cuando por causa de la palabra vienen aflicciones a tu vida? ¿Estás participando con tus pastores en los sufrimientos, en la oposición que trae consigo la programación del Evangelio? En estos días leí una historia de una mujer en Cuba que por causa de mantener sus convicciones cristianas en su escuela fue humillada, fue maltratada, fue amenazada con recibir malas notas en sus trabajos. Ella se mantuvo firme porque prefirió agradar a Dios antes que a los hombres. ¡Qué gran ejemplo! Y qué privilegio a la vez que podamos padecer por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Así que seas pastor o no, mantente firme en el Evangelio. Ya sea predicando en el caso de que hayas sido amado a eso. O participando con los que anuncian de la palabra en la oposición que significa recibirla y permanecer en ella. Ahora bien... Podemos preguntarnos, ¿dónde encontramos valor para continuar predicando a pesar de la oposición? Pablo dice que ellos tuvieron confianza en Dios para hacerlo. Amado pastor, puedes confiar en nuestro Dios. En medio de la oposición por causa del Evangelio puedes descansar en Él. No sé cuál es tu situación, no sé cuáles son las aflicciones por las que estás atravesando, pero el Señor las conoce y puedes confiar en Él para continuar predicando la palabra a pesar de las aflicciones. Pablo y sus colaboradores encontraron valor en el Señor. En su segunda carta a los testaronicenses, en capítulo 3, él les pide oración a los creyentes diciéndoles, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre nosotros, y para que seamos libidados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Tu confianza para predicar la palabra debe estar en el Señor. Esta oración de Pablo debería también ser nuestra, ser tuya, ser mía que estamos en el ministerio. Una oración porque la palabra continúe a pesar de la oposición, a pesar de que tendremos personas que van a oponerse y que nos van a causar daño. De esos fueron los que se opusieron a Pablo en Tesanónica. De ellos recibieron maltratos y aflicciones. De esos mismos hombres, tú y yo, nos vamos a encontrar en el ministerio. Pero confía en el Señor para ser librado de ellos. Nuestra confianza, nuestra seguridad, debe estar en Dios. Estos dos primeros versos del capítulo 2 del 1 de la te recuerda a ti, Pastor, que tu primera preocupación en la Iglesia es la predicación del Evangelio a aquellos que el Señor ha puesto delante de ti. Necesitas valor para hacerlo en medio de la oposición. Por eso confía en el Señor. Él te fortalecerá para hacerlo con fidelidad a pesar de las aflicciones. Así lo hizo con el apóstol Pablo. Así lo ha hecho con muchos más a través de la historia. Como el caso de Charles Simeon que le contaba al principio. Se dice que en abril de 1831 él tenía 71 años. Había sido pastor en Trinity Church, Cambridge, Inglaterra, durante 49 años. Una tarde su amigo Joseph Gurney le preguntó cómo había superado la persecución y sobrevivido a todos los grandes perjuicios contra él en sus 49 años de ministerio. Le dijo a Gurney: «Mi querido hermano, no nos debe importar un poco de sufrimiento por el amor de Cristo. Rebocijémonos en el recuerdo de que nuestra santa cabeza superó todos sus sufrimientos y triunfó sobre la muerte». Sigámoslo pacientemente, pronto seremos partícipes de su victoria Amado Pastor, que el Señor nos ayude a mirar a Cristo mientras continuaba proclamando su palabra Él es nuestro ejemplo, Él fue primero que nosotros Y por su amor, por su fidelidad, hoy tenemos salvación Recuerda que un ministerio fiel un ministerio que predica el Evangelio Con confianza en Dios, a pesar de la oposición que el Señor nos ayude a hacerlo así. Vamos a orar. Señor, gracias porque Tú nos has llamado para predicar Tu Palabra. Gracias porque podemos experimentar las aflicciones, la oposición, las dificultades, Señor, que significa entregar Tu Evangelio a aquellos, Señor, que has puesto delante de nosotros. Te agradecemos porque Tu Palabra nos recuerda que podemos confiar en ti. Que en medio de cualquier oposición, por ser fieles al ministerio, fieles a ti, Señor, fieles a tu palabra, podemos mirar a ti, Señor. Y podemos encontrar fuerzas en ti. Gracias porque Cristo padeció por nosotros. Gracias porque Él se entregó por nosotros. Gracias que por Él tenemos vida. Y porque por Él también podemos proclamar tu palabra aún en medio de las dificultades te ruego Señor que seas con ese pastor que está escuchando ahora Señor tú conoces sus aflicciones tú conoces Señor eh, las pruebas por las que puede estar pasando por causa de ser fiel a ti Señor te ruego que tú le bendigas que le fortalezcas Señor que encuentre en Jesucristo la gracia necesaria para continuar haciendo tu obra en donde estés Señor gracias que tú no nos abandonas, Señor porque tú que nos llamaste, tú eres quien nos sostiene. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Soy el Pastor Daniel Ward y esto es El Faro de Redención. Gracias Andy, estamos muy contentos de tenerte nuevamente con nosotros en nuestra serie recurrente, El Ministerio Pastoral. No te olvides de buscar a Andy en Twitter, su perfil es arroba Andyquesada-bajo. o si te es más fácil de recordar, escríbenos al correo electrónico elfaro.transmundial.org. Y no olvides buscar el perfil de El Faro de Redención en Facebook, Instagram y Twitter, donde encontrarás diariamente más recursos para animarte en tu fe. Soy el pastor Daniel Warren.